0: Pernah nggak di suatu waktu Kalian merasa ingin bertukar urutan kelahiran Ingin jadi sulung Bungsu anak tengah atau semata wayang. Saya pernah. Sebagai anak tengah, cara saya memandang anak sulung terbilang picik. Sering juga dulu membatin ketika ibu menyuruh abang, lalu abang menyuruh saya. Rasa-rasanya sangat diuntungkan ketika menjadi orang pertama yang keluar dari rahim. Siapa juga yang tak mau mencicap kebebasan? Bebas pulang larut. Bebas bertualang merasai asam manis kenakalan. Bebas membawa kendaraan ayah untuk apel malam minggu. Dan ini nih, bebas menyuruh adik-adik dungu yang mau-mau saja disuruh. Sedang menjadi anak tengah, kebahagiaan selalu terasa setengah-setengah. Barang-barang jarang sekali baru. Selalu saja itu turunan yang sudah dipakai abang. Lalu sambil tertawa-tawa, ia akan mengejeki dengan barang lebih canggih. Dan tentu saja baru. Sial. Ketika si sulung sudah menggasak habis sari-sari masa muda sebagai anak tengah, masa muda saya kebanyakan dihabiskan mendengar cerita tanpa pernah merasakannya. Tiap kali abang tidak bijak dalam beberapa hal, ibu atau ayah akan menjadikannya materi ceramah ketika saya meminta izin melakukan sesuatu. Ya, ceramah itu akan dimulai dengan Jangan, mau seperti abangmu. sial tapi itu dulu lah itu dulu barangkali SMP SMA itu dulu kayak gitu sekarang udah enggak kenapa karena sampai akhirnya paham ternyata menjadi nak sulung nggak selalu untung malahan ternyata lebih banyak sialnya kalau dilihat-lihat nih pertama dimulai dari beban yang selama ini saya pikir enak, -enak saja ternyata ada bebannya Kebanyakan orang tua akan menjadikan si Sulung sebagai sapi percobaan. Sedikit kasar, tapi sambil juga mendengar cerita teman-teman yang Sulung, kata mereka mirip-mirip begitulah. Tali tamban dan cucuk hidung akan ditambat pada tiang harapan orang tua. Harus jadi contoh lah, harus beginilah. Alah-alah <tuh> sahabat teman sayang yang Sulung dan ingin jadi bungsu saja. Kata mereka lagi, belum lagi pada saat pembagian kasih sayang. Anak sulung tak pernah dapat utuh Setiap ada pilihan harus diminta mengalah Setiap ibu ayah bepergian disuruh jaga adik Harus bisa apapun, harus kuat <tuh> Ternyata ada bebannya. <tuh> Kata mereka lagi nih Apalagi setiap adik-adik berani melawan Siapa lagi yang disalahkan? Ya abang, ya si sulung <tuh> Jadi selain... Ngobrol dengan teman-teman yang terlahir sulung Saya juga mendapatkan email dari pendengar Yang barangkali menjadi alasan kenapa saya angkat ini jadi bahan pembicaraan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengizinkan saya menceritakan kembali Jadi si pengirim ini perempuan dan ia anak sematawayang Apakah ini melunturkan kesulungan seseorang? Iya tentu Tapi apakah bebannya juga hilang? Tentu tidak <giranya> Saya tak akan sebut namanya Tapi ia membolehkan saya menyebut umur dan identitas umum Umurnya 20an Jangan dulu dikira umur segini paling masalahnya tai tae kucing Cepat-cepat <giranya> kering dan gampang dilupakan Menurut saya sangat tidak adil ketika kita punya masalah yang berat Lalu menganggap masalah orang lain hanya angin lewat Bukankah sangat ironi jika dalam masalah saja kita gagah-gagahan menjadi nomor satu Intinya ketika seseorang menganggap itu masalah Dengar saja ceritanya Jangan malah dijawab dengan Masih mending kayak gitu Aku kayak gini nah, Kalau kayak gitu udah usah kawanan lagi sama dia <gifat> Itu pergawalannya udah beda tuh Jadi kita cari teman ngobrol lain aja <tuk> Oke Jadi lanjut ya Jadi cerita si pengirim email ini katanya ia mulai tuh dengan kalimat ia lahir dari orang tua yang katanya gitu kan dari situ udah langsung kepikiran lah ternyata ia lahir dari orang tua yang ya sebagaimana orang tua timur pada umumnya lah ingin anaknya lebih atau kalau dipilih kata kata sopannya buat yang kami korbankan untuk munak sepadan tidak orang tuanya ingin ya kalau bisa lebihlah dari kami gitulah kurang Jadi berkuliahlah dia di jurusan yang sebenarnya tidak ia ya suka-suka amat. Tapi katanya lagi sekarang ya sudah suka. Saya sempat berpikir, ada benarnya juga tuh kata-kata orang tua. Jalani aja dulu nanti juga suka." Sampai saya membaca lagi penjelasan kenapa ya suka, segeleng. Karena dia bilang sudah terlambat untuk menyesal. <laughs> Hai. Ya. Ya, namanya dijalani setengah hati ya. Jadi prestasinya juga setengah. Tapi bukan itu alasannya. Itu cuma pikiran sok tahu saya aja. Berarti katanya entah kenapa lama-lama ia sudah terbiasa melihat orang tuanya kecewa. Ketika IP-nya tidak sesuai dengan harapan, sorot mata kecewa mereka tak lebih seperti iklan layanan masyarakat. Tak lagi penting dan tak lagi mengandung pesan. Ya tentulah majas persamaan itu saya buat-buat agar kesasa sastraan Tapi memang kurang lebih yang merasakan hal yang tak lagi punya kesan Dari kecil ia dituntut ini dituntut itu Ikut les matematika dan seterusnya Orang tuanya tidak pernah tahu kalau ia senang fotografi Bukan karena ia tidak pernah bilang Tapi karena barangkali orang tua mana yang mau anaknya foto-foto kebagian orang Setidaknya begitu kata si pengirim Tentu orang tua ingin anaknya yang difoto gitu tapi di sisi lain si anak ini memang berprestasi dia bilang kalau prestasi di bidang hitung-hitung atau matematika tadi itu dia raih gitu apakah ia bahagia saat meraih prestasi itu katanya iya ia bahagia ketika orang tuanya bahagia lanjutnya dia bilang lagi itu yang harus ia bayar agar sepadan bukan gitulah kurang lebih katanya gitu itu yang harus aku bayar kan biar sepadan gitu gitu sampai di umur yang sudah cukup ia mulai berpikir tentang kebahagiaannya sendiri sesekali ia memberontak saya potong sedikit ceritanya kata memberontak ini menarik sekali untuk saya yang di kepala saya si anak ini akan melakukan pergolakan yang sangat ia ya, kayak kayak pemberontakan pemberontakan PKI pemberontakan yang besar gitu ternyata ya ternyata pemberontakan yang lakukan itu yang dia lakukan itu cuma pura-pura tidak sehat biar gak kuliah itu pemberontakan kayaknya terlalu sering dulu nggak kuliah jadi kayak ini anggap hal biasa aja jadi kayak baik kali nih anak gitu kan menjaga harapan orang tuanya tumbuh kan tapi di sisi lain ia biarkan kebahagiannya gugur satu persatu di balik itu ia bercita lagi dia bercerita lagi ternyata tidak hanya itu pemberontakannya ini sebelum saya lanjut baca ini pasti kalian yang dengar akan berpikir Eleh paling titip absen ta lalu cabut ke MacD, gitu Ternyata bukan Yang bagian ini saya setuju Dengan kata pemberontakan Kenapa? Karena ia di kampus Ikut UKM Fotografi Ya jangan dululah dipikir ini juga Hal remeh Ternyata orang tuanya tidak merestui dirinya Dengan hal-hal yang berkaitan dengan lensa Terus kan muncul tuh pertanyaan Dari mana ia dapat uang untuk membelanjai Hal-hal yang cukup mahal kan Karena kan kamera cukup mahal Ternyata Ia ya, nabung diam-diam dari uang saku yang diberikan Setiap mau berangkat ke kampus Di hari-hari khusus Dia akan meminta uang tambahan Katanya ada penelitian setelah jam kuliah Jadi dia akan terlambat pulang lah katanya gitu kan Jadi uang tambahan itu ya tabung dan belanja kamera Terlambat pulang Itu dihabiskan di UKM fotografi tersebut Kalau ditanya dari mana rasa suka terhadap perkuliahan itu muncul salah satunya katanya dari kegiatan foto tersebut jadi UKM itu salah satu yang buat dia pengen datang ke kampus lah gitu jadi ada semangat lagi ke kampus ya dia memang nggak ngirim atau nggak melampirkan hasil fotonya dalam email tapi saya percayalah foto-foto yang ia tangkap pasti memancarkan warna kebahagiaan ini memang sosok tahu aja tapi saya yakin itu apapun yang dilakukan dengan cinta pasti jarang setengah-setengah lah Sejauh ini orang tuanya belum tahu kalau ia habiskan waktu untuk hal yang tak diizinkan Tapi kabar baiknya Ia menunggu enif orang tuanya yang sebentar lagi Dan akan menghadiahi foto candid kemesraan orang tuanya yang sudah ia lakukan sejak beberapa bulan lalu Ya jadi dia fotret-fotret gitu Dia katanya dia ambil dengan cinta lah pokoknya Jadi orang tuanya lagi duduk-duduk dia foto gitu Di bagian ini tentu kita merasa tertarik gitu kan Dengan anak 20an yang sangat romantis lah kalau menurut saya Sangat sayang orang tuanya Dan mulai menyadari apa yang ia suka Ketika ia mulai berani melakukan yang ia sukai Muncul masalah lain katanya gitu Ia suka dengan senior UKM-nya Tentu seniornya juga menaruh hati Jadi mereka udah bersama beberapa bulan Nah saya kan bingung tuh Dimana masalahnya gitu kan Ternyata Dia dijodohkan Di bagian ini saya mikir gitu kan Ini pasti kalau orang lain dengar atau gimana gitu kan Ini pasti yang kayak Ini kan nggak zaman Situ Nur Baya lagi Tapi sampai pada akhirnya saya ngelihat beberapa fenomena-fenomena yang sama seperti ini Cerita-cerita yang kayak gini tuh masih ada Kita bisa bilang ya lah gak Situ Nur Baya, Situ Nur Baya Karena kan bukan kita yang berada di posisi dia gitu kan Jadi sama seperti Siti Nurba yang mencintai Samsul Bahri Ia juga mencintai seniornya dengan segenap jiwanya Ya jika berbicara sastra tentu isu-isu perjodohan ini udah gak relevan lagi Sejak 1990-an tuh udah gak dibicarain lagi Tapi apakah ini akan berkesudahan fenomenanya? Ya belum tentu Jadi dari semua keluh kesah itu Ia paham orang tuanya melakukan itu karena tak ingin anaknya secuil pun merasakan garam kehidupan Tapi di samping itu bukankah tidak juga baik jika yang dikonsumsi hanya kembang-kembang gula Nah di posisi itu kan kita penasaran kan apa yang bisa dia lakukan gitu Katanya dia menunggu waktu yang tepat Seniornya ini juga belum selesai studinya Untuk membicarakan pernikahan tentu jauh Dia juga baru-baru kuliah baru semester 3 semester 4 gitu Tapi untuk merasa takut sekarang pria hubungan mereka yang ada masalah gitu kan nggak ada salahnya. Itu kenapa ia putuskan untuk tidak lagi bersama si senior dan memilih berakhir saja. Ia tak ingin rasa sayang itu terus tumbuh dan akan menyesatinya pada hutan cinta. Nah ini aku yang buat <gih> biar biar sastrawi biar Indian. Tentu ini kalimat ya biar terkesan sastrawi lah kan. Tapi kadang yang sastrawi itu sesekali bisa kalah dengan hal-hal duniawi. Dia benar-benar takut jatuh cinta lebih dalam Karena semakin dalam ya jatuh Semakin tenggelam ya dengan kesedihannya Barangkali kayak gitulah pikir si pengirim kan Lantas ia bertanya sama saya di dalam email tersebut Kapan waktu yang tepat untuk melakukan itu Jadi kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan itu Kapan waktu yang tepat untuk patah hati lah gitu kan ya, Jadi saya bingung jawab apa gitu kan Langsung saya katakan bahwa saya bukan cenayang, saya bukan dukung dukun yang tahu hari baik dalam menghadapi bah patah hati kan, saya pikir juga nggak ada hari yang baik dalam patah hati itu kan. lalu saya tanya sama dia sebelum memikirkan kapan dan bagaimana baiknya untuk mengakhiri hubungan itu, apakah ini benar-benar baik untukmu? memang kita harus merasakan patah hati untuk bisa tumbuh, tapi apakah ini alasannya? Ya barangkali kalian akan menggeleng lah, ada beberapa yang menggeleng mendengar ini. Apakah butuh alasan untuk hal-hal semacam ini? Kalau kita ingat-ingat, kadang hal-hal kecil yang kita lakukan pun juga butuh alasan. Kita minum karena haus, kita makan karena lapar. Kita patah hati sekarang karena tidak ingin patah hati untuk kemudian hari. Agak lucu sih di bagian itu. Karena sebagian yang bernyawa kita pasti sudah. sebagian sebagaimana pertemuan kita pun akan merasakan perpisahan apakah itu alasan yang tepat di umur semuda itu memang mudah datang lalu pergi tapi apakah baik pergi padahal merasa bahwa ia adalah tempat pulang tentu saya nggak akan kasih hari baiknya karena saya nggak tahu sekali lagi tak ada hari baik untuk patah hati lah menurut saya hidup penuh kemungkinan kemungkinan Tak ada laku lebih bijak selain menjalani Seolah-olah perpisahan itu hanya omong kosong Yang dibuat-buat waktu Waktu pun terlalu singkat untuk derita yang panjang Ya berdamailah Apa yang bisa dilakukan selain berdamai Melakukan yang sesuatu yang membuat kita setuju dengan waktu Sebagai anak tengah Atau sesiapa anak sulung Juga kalau ada yang bungsu Kita semualah anak gitu kan Semata wayang kayak Memang wajib sih membahagiakan orang tua Harus bahkan itu udah menjadi kewajiban Prioritas Tapi kalau kita lihat-lihat lagi Di suluk-suluk hati orang tua yang terdalam Bahagia mereka pun Karena bahagia anak-anaknya Jadi untuk Masalah-masalah seperti ini nggak ada lagi yang lebih bijak Selain bicara Selain berdialog sama orang tua Orang tua melakukan perjodohan Melakukan meren, Merencanakan anaknya kuliah dimana Itu barangkali Karena mereka berpikir definisi bahagianya Itu sama sama dengan dirinya Karena si anak itu kan darah dagingnya Jadi barangkali samalah Kalau menurutku ini bahagia Si anak pasti bahagia gitu Tapi kan belum tentu Kita punya Parameter kebahagiaan yang berbeda-beda Setiap manusia gitu kan Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya berdialoglah sama orang tua untuk berbicara hal-hal yang menurut kita ini nggak ada jalan tengahnya gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih buat yang ngirim cerita ini. Saya doakan semoga kamu bisa berdamailah dan bisa berdialog sama orang tua untuk membahas ini. karena kebahagiaan enggak bisa dibeli gitu kan. Kata kata film-film gitu kebahagiaan enggak bisa dibeli. Kebahagiaan bisa dicari, kata gitu saya nggak tahu tuh. pokoknya. Pokoknya gitulah, apa yang bisa dilakukan ya berdialog. Ya, itu aja. Semoga teman-teman yang dengar juga yang atau yang barangkali merasakan hal yang sama sebagai anak tengah, sebagai anak sulung, sebagai anak bungsu, sebenarnya kita semua sama. wajar ketika kita pernah merasakan hal yang kayaknya aku lebih en lebih pengen jadi anak sulung lah kayaknya enak kali ya jadi anak bungsu enak kali ya jadi anak sematawayang sebenarnya semua posisi semua urutan anak-anak di seluruh dunia punya masalah yang berbeda-beda dan masalah itu kita nggak tahu karena kita nggak pernah berada di posisi mereka jadi syukuri aja kalian anak di urutan yang keberapa Syukuri sajalah gitu. Dan cari hal-hal yang baiknya Hal-hal buruknya jadikan pelajaran gitu itu aja Barangkali Terima kasih untuk yang mendengar Saya ucapkan Selamat malam